0: Wir Dorfis wissen dann ganz genau, an der Kurve fahre ich keine 100, sonst fliege ich nämlich aus der Kurve raus. Da fahre ich nämlich mit 80 rein. Und das wissen die Kinder aus der Stadt nämlich nicht. So, so. Und die sind dann, nämlich dann direkt auch tot. Tschüss. <lacht> Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst.
1: Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
0: Jeder von uns hat
1: seine eigenen Sätze
0: aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Willkommen zu einer weiteren Folge Bullshit-Bingo, der Podcast. Am Mikro sind natürlich, wie immer, die wunderbare Madeline. Hallo. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Ronja. In den letzten Folgen hat man uns so ein bisschen vielleicht kennengelernt, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir immer wieder ähm, Folgen machen in unserem Podcast, wo nur wir uns über verschiedene Bullshit-Bingo-Sätze unterhalten, damit man
1: uns auch einfach mal ein bisschen kennenlernt. Und, und weil wir eben auch zu ja, verschiedenen Themen Bullshit-Bingo-Sätze haben und beitragen können, weil wir auch schon im Vorhinein festgestellt haben, dass wir bei sehr vielen Sachen uns sehr ähnlich sind, was eben ja Rollen angeht. Also um einfach mal ein Beispiel zu nennen, wir könnten natürlich beide Bushit bingo sätze von Freundinnen sagen, wir haben, äh, sind beide in einer, in einer Beziehung, sind beide vergeben, haben beide Freunde, wir sind beide Schütze, wir haben ja, dasselbe Sternzeichen. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube auch an, an Sternzeichen will ich auch gleich ganz klar hier mal sagen im Podcast. <lacht> Ironie fällt noch mal nochmal kurz an. Und äh, ja, auch da könnten wir eben wahrscheinlich, nein, ich ich glaube, niemand von uns hat jemals einen Bullshit-Bingo-Satz wegen dem Sternzeichen gehört. Oder, mm -hmm. oder wenn doch, dann werden wir die zusammenkramen und in einer separaten Folge noch nochmal ja, auf, auftragen. Nein, Aber raushauen. Bullsh Bullshit-Bingo-Sätze allgemein zum Thema ähm, Astrologie oder so Sternzeichen oder sowas. Da das wäre zum Beispiel auch sehr gut, weil du ja ein großer Astro-Fan bist. Aber Astronomie-Fan bin ich. Astronomie-Fan. Also du bist das, äh, das Seriöse, das wissenschaftliche Fan und mhm. nicht von Horoskopen. Nee. Gut, dann bin ich äh, Astrologie-Fan. Da könnte ich was raushauen. Oder dann bin ich auch noch... Vegetarierin. Also ich glaube, da kann noch einiges aus uns persönlich rauskommen, wo wir dann erstmal gar keinen Interviewgast brauchen, weil wir da selber schon so viel gesammelt haben, dass es mit einem Interviewgast wahrscheinlich über fünf Stunden gehen würde. Und genau so eine Folge ist das jetzt auch heute. Und haben wir uns jetzt schon für einen Namen entschieden, wie wir genau diese Folgen nennen, die immer einmal im Monat erscheinen? Ähm, jetzt heißt es noch Bullshit
0: Bingo Inside. Ähm, und ich glaube, weil wir jetzt, das müssen wir jetzt
1: so sagen, dann ist lassen wir es jetzt so. Es ist Bullshit-Bingo-Inside. Immer einmal im Monat, wenn Ronja und ich über unsere persönlichen Bullshit-Bingo-Sätze sprechen, die wir zu einem bestimmten Thema gesammelt haben. Und wir haben uns ein schönes Thema zusammen ausgesucht, was äh, letztes Mal uns irgendwie zusammen aufgefallen
0: ist, dass wir da äh, viel drüber lachen konnten. Und zwar das Thema Dorf, Dorfkinder. In einer Großstadt. Wir sind beide auf dem, oder in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Wie viele Einwohner hattest du? Ist das mal so gleich der erste Vergleich? 500. Mhm, ja. Das ich hatte klein. 200 bis 250. Okay, du hast gewonnen. Ja, <lacht> genau. Ja, also man merkt schon, äh, jeder, der gerade nicht auf dem Dorf irgendwie ähm, äh, groß geworden ist, äh, es geht da um, je weniger Leute du hast, desto krasser bist du. Das stimmt.
1: Aber ich glaube, dass jetzt gerade viele, also wir nehmen ja in Berlin auf und jetzt haben wir auch schon seit knapp einer Woche Sommerferien in Berlin. Ich glaube, dass auch ganz viele Familien auch nochmal in die Heimat der Eltern wieder zurückgefahren sind und da vielleicht jetzt gerade ihre Corona-Ferien verbringen. Deswegen, vielleicht hörst du ja gerade auch den Podcast in deiner alten Heimat auf dem Dorf, weil ich habe nämlich eine schöne Statistik gelesen, dass nur 50 Prozent der Berliner... Hier geboren sind. Wundert mhm. keinen, aber 50 Prozent sind zugezogen und kommen wahrscheinlich auch aus äh, kleinen Dörfern, wobei wahrscheinlich nicht aus so kleinen wie dein Dorf. Also 250, das muss man, glaube ich, erstmal toppen. Und du hast ja einen richtig guten Vergleich, weil dein Freund Malte, der ist ja Berliner. Richtig, der gehört zu den anderen 50 Prozent. Wurde er dann eigentlich von seinen Freunden ausgelacht, wenn er eine zugezogene dann
0: hat als Freundin?
1: Am Anfang war das, war das <lacht> tatsächlich äh, immer mal wieder ein kleiner Aufziehpunkt, ja doch da, ähm, weil man muss dazu sagen, mein Freund ist auch ja, wie, so, wie soll man das am besten beschreiben? Er ist auch sehr stolzer Berliner, was wahrscheinlich vielen, vor allem in der Generation, so um die 30 so geht, weil da ist es ja wirklich was Besonderes, in Berlin zu wohnen und Berliner zu sein. Er ist sehr stolz, er hat so eine gewisse, sagt man ja auch so, Berliner Arroganz mhm. und das hat er auch immer, glaube ich, ordentlich nach außen gezeigt und raushängen lassen und deswegen hatten die Freunde dann natürlich Angriffspunkte, als ich als Zugezogene, wobei mittlerweile wohne ich fünf Jahre hier, also ich mich jetzt schon Wahlberlinerin, wahrscheinlich… Ich darf man erst nach zehn Jahren? Das macht man noch nicht. Okay. Ich bin ja seit fünf Jahren hier, aber <lacht> dann bin ich einfach nur seit fünf Jahren hier und äh, ja, da muss er sich schon ein paar Sprüche gefallen lassen und wie das auch immer so schön mit Vorurteilen ist, weil Malte hat natürlich Vorurteile gegenüber Zugezogenen, äh, ist es bei mir aber immer die Ausnahme. Also wenn ich dann äh, irgendwas gut mache, was normalerweise ein Zugezogenen nicht macht oder so, ich werde natürlich auch noch ausgelacht, für, wenn ich dann mal versuche zu Berlinern, aber wenn ich es dann mal gut mache, dann ist halt die Ausnahme. Ne? Dann ist es so, ja gut, bei Madeline ist jetzt was anderes, aber bei anderen Zugezogenen, also das finde ich schon manchmal nicht gut, wie man sich halt so schön aufregt, aber ich versuche das dann immer zu entkräften. Also ja. Und diese Berliner Arroganz, das fandest du so sympathisch an ihm, als Hat er am Anfang nicht raushängen lassen. Hat er am Anfang noch äh, gut überspielt, aber die kam jetzt am Wochenende, waren wir tatsächlich auch in meiner Heimat, in äh, meinem Heimat-500-Einwohner-Dorf im Westerwald. Jetzt musst du vielleicht auch noch mal kurz sagen, wo du herkommst, damit man uns verorten kann. Ähm, das ist, ganz, das ist nochmal ein Thema für sich. Das, okay. das machen wir gleich, weil das ist nicht so einfach zu erklären. Okay, na, dann bin ich ja mal sehr gespannt. Vielleicht für alle, die den Westerwald nicht kennen. Mir wurde damals als kleines Kind immer beigebracht, das liegt zwischen Köln und Frankfurt. So kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Aha.
0: Wie weit ist Köln und Frankfurt weg, dass man mal so in Dorfdimensionen spricht? Ähm, jeweils
1: ungefähr... Eine Stunde, eineinhalb mit dem Auto. Okay. Dann ist es doch ähnlich wie bei mir. Und da, und da ungefähr so in der Mitte. Und da sind wir ähm, vergangenes Wochenende hingefahren und ich habe den Anfang der Autofahrt übernommen. Und da hat mir dann mein Freund auch ein paar freundliche Tipps gegeben, wie das mit dem Fahren in der Stadt so läuft, weil ich noch nicht so oft mit unserem gemeinsamen Auto gefahren bin. Und da habe ich gesagt, du brauchst mir jetzt nicht zu erklären, wie hier Autofahren geht. Und dann ist nämlich ein Satz gefallen, das ist für mich... Ein totaler Bullshit-Bingo-Satz. Ach so, ja, ich wollte dir nur helfen, weil du hast ja auf dem Dorf fahren gelernt. So. <lacht> Ich, ich finde es viel krasser, auf dem, auf dem Dorf zu lernen. Also ich habe ich hab noch im richtigen Winter bei einem, bei einem Berg anfahren gelernt, was er wahrscheinlich noch nie in seinem ganzen Leben gemacht hat. Und ich komme hier mit den Ampeln und allem klar. Und ich finde, so eine Landstraße, finde ich ganz ehrlich, viel anspruchsvoller, wenn du da nachts entlang fährst, weil da kann ja immer ein Reh kommen. Mhm. Also ich bin viel mehr auf Zack als Dorffahrerin, würde ich sagen. Also
0: was die Gefahr ähm, auf Landstraßen und gerade nachts äh, angeht, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte am Anfang in Berlin schon Probleme mit dem Auto zu fahren. Also ich habe jetzt keinen Unfall gebaut oder habe jetzt bin auf der Kreuzung stehen geblieben und bin in Tränen irgendwie ausgebrochen, weil ich nicht wusste, wie man sich an der Ampel verhält, weil ich auf dem Dorf Fahrschule gelernt habe. Aber ähm, für mich war das ehrlich gesagt schon eine ganz schön andere Hausnummer. Ich weiß noch, wie ich damals mit meinem Clio, den gibt es nicht mehr, das erste Mal nach Berlin gefahren bin. Das war meine erste Autobahnfahrt auch alleine. Und da war das dann schon, glaube da ich, dann auch in Berlin rein. Und das erst wo ich lang bin, war natürlich klar. Siegesäule Brandenburger Tor. Also dieser oh 47-spurige Kreisel mit mehreren Ampeln auch noch im Kreisel drin, sozusagen. Da war ich damals 18 und ich, ich muss sagen, ich habe wirklich Blut im Wasser geschwitzt. Und für mich war das wirklich so, dass ich mich erstmal an Berlin gewöhnen musste, was Autofahren angeht. Weil ähm, ich, ich war schon überfordert hier teilweise. Also ich wünsche ich wünsche, dass er in dieser also dass er dir das so beim Autofahren gesagt hat. So ich helfe dir, mal, obwohl du nicht gefragt hast. Das ist Bullshit. Ja. <lacht> Aber ähm, generell muss ich ihn in dem Punkt finde ich teilweise Recht geben, weil auf dem Dorf. Also, ganz ehrlich, da wo ich Autofahren gelernt habe, die dieses Örtchen nennt sich Gardelegen. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner das hat, vielleicht 15.000 oder so, wenn überhaupt. Und äh, da gab es dann gefühlte drei Ampeln und zwei Einbahnstraßen. Und das war's. Ich bin dreimal links abgebogen und dann, ich bin trotzdem dreimal durchgefallen durch die Prüfung. Aber, ähm, ja.
1: Ja, ja, vielleicht ist tatsächlich was dran, dass es in der Stadt auch anspruchsvoller sein könnte. Jetzt kann ich es natürlich mit meinem Stolz nicht zugeben. Deswegen habe ich gerade die ganzen Argumente reingezogen, warum es auf dem Dorf doch viel anspruchsvoller <lacht> ist. Weil ich in dem Moment einfach dieses Argument doof fand. So, er, er, mhm. er wollte mir halt einen, einen Tipp geben oder mir irgendwie, wie du schon sagst, helfen, ohne dass ich danach gefragt habe. Und als ich äh, dann zurückgemountet habe denn diese erklärung nee das ist ja nur weil du auf dem dorf fahren gelernt hast da habe ich mich äh, habe mich dann schon ganz schön angegriffen für deswegen werde ich niemals zugeben dass es hier eventuell anspruchsvoller sein könnte und habe ihm natürlich als wir dann auf dem dorf gefahren sind. Habe ich ihm natürlich auch immer Tipps gegeben, die er nicht hören wollte. Ja, weil er aber, hat ja in der nee, Stadt fahren gelernt. Aber
0: finde ich gut, weil die Art und Weise finde ich auch nicht so geil. Also ähm, genau, da, ich hätte mich auch angegriffen gefühlt. Ähm, ungefragt, dass mir jetzt, jetzt jemand sagt, wie ich hier Autofahren äh, zu haben, äh, wie ich jetzt hier Autofahren zu habe. Auto zu fahren habe. Zu fahren Auto, habe. Auto zu fahren habe. Richtig. Weil, ähm, äh, kriegt man schon hin. Es ist vielleicht beim ersten Mal wirklich ein bisschen unüber, unübersichtlich oder erstmal ein bisschen was anderes und vor allem, wenn sich hier andere Verkehrsteilnehmer dann eben nicht an die, an die Regeln halten oder auf einmal dieses Gedrängel, das gibt es ja so auf, auf dem Dorf nicht. Aber andersrum finde ich es eben auch, dass du diese Landstraßen ganz schnell falsch einschätzt und nicht an jeder scharfen Kurve ist das, sind diese Schilder dran, so Achtung, hier kommt eine scharfe Kurve. Und die unterschätzt man ganz, ganz, ganz schnell, wenn man das nicht so gewohnt ist und man dafür ja dann auch noch 100 fahren, aber wir Dorfis wissen dann ganz genau, an der Kurve fahre ich keine 100, weil sonst fliege ich nämlich aus der Kurve raus. Da fahre ich nämlich mit 80 rein. Und das wissen die Kinder aus der Stadt nämlich nicht. So, so. Und die sind dann nämlich dann direkt auch
1: tot. Tschüss. <lacht> Aber das stimmt ja schon wirklich, wenn du, wenn du bei so einer so eine Landstraße entlang fährst, das finde ich immer wirklich richtig gruselig, aber ich finde auch richtig gruselig, wie teilweise auf so einer Landstraße oder auf dem Dorf gefahren wird, weil muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, auf dem Dorf ist das Auto ist schon so ein heiliger Gral, also du kommst halt auch oft ohne Auto nicht von A nach B, ja, es gibt nichts. dementsprechend sobald du 18 oder 17 bist mit begleitetem Fahren, dann hast du ein Auto, es ist dein Schätzchen. Und dann gibt es eben auch Leute, deren Hobby ist rumfahren. Kann man jetzt natürlich aus ja. äh, klimatechnischer Sicht auch ein bisschen kritisch OKF. sehen. OKF. OKF. Orts Ortskontrollfahrt. Ortskontrollfahrt, ja? ja. Wir machen eine OKF. Ja, das, das, das sagst du auch so? Ja klar, sicher. <lacht> um nochmal zu gucken. Also bei uns wäre man schnell durch. Deswegen habe ich auch noch nie eine OKF gemacht und habe das Wort auch äh, noch nie vorher gehört, dass es sowas <lacht> gibt. Aber das ist ist ja wirklich ein Ding rumzufahren. Oder dann trifft sich ja die Dorfjugend teilweise auch, weil es manchmal nichts anderes gibt. so Jetzt hat sich das ja auch schon ein bisschen gewandelt. Auch auf so einem Schnellrestaurantsparkplatz. Und es gibt eben auch viele Leute, äh, wobei ich das nicht pauschalisieren möchte, aber es gibt auch Fahrer, die das dann natürlich zu sehr zelebrieren und dann eben auch ja nicht wirklich gut fahren. Also manchmal finde ich es schon wirklich ja. gruselig, auf so einer Landstraße dann Autos zu fahren. Und worauf ich hinaus wollte, da gibt es gruseligerweise ja auch immer sehr, sehr viele Kreuze so am... Am Wegesrand, ja. dass sich da eben jemand tot gefahren hat, gegen den Baum gefahren ist. Ja, ja äh, das ist richtig oft
0: auf dem Dorf so, dass Jugendliche sich da komplett überschätzen. Und auch mit Alkohol fahren. Äh, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass es in der Stadt weniger gemacht wird als auf dem Dorf. Ich glaube, das hält sich relativ in Grenzen. Ähm, aber äh, gerade, du hast ja keine andere Chance meistens, als mit dem Auto zu fahren gut, du kannst auch mit dem Fahrrad fahren, aber vom einen Dorf bis zur nächsten Party, wo wo die Party halt stattfinden soll, sind halt auch schnell mal 20 Kilometer und dann fährst du halt mit dem Auto und einer muss halt fahren und wenn der dann trotzdem trinkt, ja, dann ist das halt so. Du kannst du Modi noch anrufen, ob die dich abholt und hast Glück, wenn sie es macht, aber die meisten Eltern sagen das auch. Wenn, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ruf mich nachts an, egal um welche Uhrzeit das ist, ich hole dich ab, wenn du nicht mehr mit dem oder mit der mit dem Auto mitfahren möchtest, weil da irgendwas ist, weil das eben passiert auf dem Dorf, dass Leute trinken oder eben auch diese typischen Wildunfälle, die es ja auch ständig gibt, dann von der Fahrbahn abkommen. Und hast du das auch in der Fahrschule gelernt? Das ist auch eine der Sachen, die hat mir mein Fahrlehrer immer wieder und immer wieder gesagt, wenn Wild auf die Straße
1: rennt, draufhalten. draufhalten. Ja. Ja, ja da, doch, da, tatsächlich, das war was, was ich auch gelernt habe, wo ich aber froh bin, dass ich das noch nie erfahren habe, weil ich weiß nicht, ob ich es könnte, wenn da so ein Lebewesen vor mir steht. Das ist ja, ich glaube, das ist keine Entscheidungsfrage dann in dem Moment mehr,
0: sondern ähm, hast du es wirklich, also du kannst es ja nicht üben. Nee, das
1: stimmt, du musst es tief drin haben. Du musst es dann wirklich
0: verinnerlicht haben, weil vielleicht so Erklärungen für alle, die das nicht kennen, die, diesen diese Art und Weise, es geht darum, dass wenn du dem Wild ausweichst, Kommt dein Auto ins Schleudern, je nachdem wie schnell du fährst, aber meistens ist es ja dann auf einer freien Strecke, wo man eigentlich 100 fahren darf, und links und rechts stehen so gut wie immer Bäume, und wenn du dagegen fährst äh, mit 100 km/h, dann hast du halt verloren. So entwickelt sich dein Auto drum und dann äh, war's das oder es gibt schlimme Verletzungen oder sowas. Deswegen soll man draufhalten und man sagt dann, lieber ist das Rädern tot oder das Wildschwein und sein Auto verbeult, als dass du dich um den Baum wickelst.
1: Und eben auch, wenn ein Tier drüber läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. sehr groß, dass noch mal eins kommt. Ja. aber was mir noch eingefallen ist, als du darüber gesprochen hast, äh, dass man im besten Fall, wenn man sich nicht mehr sicher fühlt, mit demselben Fahrer zurückzufahren, mit dem man zu einer Party hingekommen ist. Also glücklicherweise hat mein Papa da auch immer gesagt, du kannst mich jederzeit anrufen. Das äh, habe ich auch vielleicht das ein oder andere Mal schon gemacht. Und da ist mir aber noch ein Satz im Hinterkopf, vielleicht hast du ihn auch schon mal gehört, von Menschen, die dir dann angeboten haben, dich nach Hause zu fahren. Du hast sie konfrontiert mit, ich glaube, du kannst gar nicht mehr fahren. Mhm. Und dann kommt so ein Satz wie, ich fahre mit zwei Promille viel besser als nüchtern. Ja, ja, klar. Also, ja, ja, so ich glaube, das können wir, können wir in die Schublade Bullshit-Bingo-Satz äh, reinstecken und da auch für immer drin verschließen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, nee, klar, solche Leute kannte ich auch, wo ich dann gemerkt habe, hm, ist wohl nicht mehr so schlau, dann mit diesen Menschen dann mitzufahren. Und äh, ja, die dann teilweise auch richtig aggro werden, wenn du den Autoschlüssel wegnimmst oder sowas. Ne? Mhm. Und dann sagst du sagst so, nein, du fährst nicht mehr, du fährst nicht mehr, du fährst nicht mehr. Ja, und ich kenne auch genug Leute, inklusive mir, ich habe es auch einmal gemacht. Ich bin auch einmal, äh, habe was getrunken, bin mit dem Auto nach Hause gefahren. Mhm. Ja, und richtig dumm. Richtig dumm, einfach. Aber 18 und dumm. 18 sein und dumm. Oh nein, ich trinke nichts, alles gut. Ja, ja, dann habe ich selber gemacht. Und ja. Ich war nicht richtig betrunken, ähm, aber ich war auch noch, ich war ja 18, ich weiß gar nicht, wie lange ist meine Probezeit. Erstmal zwei Jahr. Jahre. Ja, also ja? ist man erstmal ewig. Und da war das natürlich irgendein Abi-Treffen, so ein inoffizielles. Und ähm, ja, und dann habe ich eben doch das Bier mitgetrunken.
1: Ja. Mhm. Und, genau. Shame on me. Shame und on me. Das ist wirklich shame on you und da ist aber auch das Problem, wenn du dir vorher nicht, wie wir schon gesagt haben, manche Sätze, die müssen einfach so tief im Kopf drin sein, dass du die, egal in welcher Situation, nie dran rütteln würdest. Ich glaube, da ist dann auch das Problem, wenn du dir nicht vorher ganz klar sagst, ich werde auf ich werde trinken und ich werde auf keinen Fall mehr fahren. Sobald du was getrunken hast, ist die Einschätzung ja eine ganz andere. Ja, und dann du denkst, denkst du, uns, alles ist noch super. Genau, alles ist noch super und ja, selbst wenn man ein bisschen was merkt, ach, das ist doch hier auf dem mir kommt da schon keiner entgegen. Ja, ich fahre ganz langsam. Ja, aber dann, dann ist halt verloren, weil da kannst ja, du es nicht mehr realistisch ja. einschätzen. Und es gibt halt
0: sowas wie Polizeikontrollen, ähm, irgendwie wie, die gibt es ja hier in Berlin, irgendwie, dass die abends äh, nachts, also Samstagnacht oder so, einfach irgendwo stehen und ein paar Autos rausziehen, ähm, um zu gucken, ob die Leute betrunken Auto fahren oder Drogenkontrollen machen oder was weiß ich. Das hast du auf dem Dorf nicht. Also bei uns gab es das nicht, nee. nur wenn wir in eine nächste Kleinstadt gefahren sind, wo dann tatsächlich eine richtig echte Diskothek war. war. Da stand manchmal die Polizei auch mit dabei. Und hat dann eben gleich die Leute, die vom Parkplatz runtergefahren sind, halt rausgezogen und irgendwie pusten lassen. Ähm, da irgendwie so stichprobenartig. Aber so auch wirklich auf dem Dorf, zwischen uns Dörfern, da wo halt nichts ist, da kannst du vergessen, dass du da irgendeinen Polizeiwagen nachts siehst. Nimm nimmer.
1: Nee. Sie also nee. sind auch im Bett und schlafen. Wahrscheinlich ist auch keiner auf der Wache. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vielleicht mal, ein, vielleicht mal ein Blitzer. Aber nee, da hast du recht. Also habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich wurde auch in meinem Leben noch nie überhaupt von der Polizei nicht einmal und das, im, das war hier in Berlin. Und das war eben
0: genau so eine Samstagnacht. Aber diese, ähm, diese Kontrollen habe ich aber auch schon öfter gesehen. Aber wenn ich nachts unterwegs bin, dann halt da mit den Öffis eigentlich, dann fahre ich nicht Auto.
1: Eben, also das, das ist ja hier auch das... Ähm das Bequeme, dass du hier, das ist auch wirklich eine Sache, die ich richtig schätze. Also zum einen habe ich ähm, habe ich ein bus einen Bustrauma. Also dadurch, dass man auf dem Dorf immer überall, wenn man eben nicht gefahren wird als Kind, Jugendliche, mm. dann den Bus nehmen muss und meistens eben zur Schule und zurück. Und ich habe aber auch zu meinen Freunden nie den Bus genommen. Also da hatte ich gar keine Lust drauf, habe ich halt Mama und Papa so lange angebettelt, bis sie mich gefahren haben oder so. Deswegen, ich hasse Busfahren. Ich hasse dieses Geruckel. Und ich erinnere mich auch echt noch an meine Busfahrerin aus Kindergarten, Grundschulzeiten, die auch immer rumgeschrien hat, wenn man dann an die Fenster, die beschlagen waren von den ganzen Kindern im Schulbus, was dran ja. gemalt hat, hat es mir immer angedroht, dass man, dass man nach Kindergarten oder Schulfeierabend nochmal vorbeikommt und kannst aber schön die ganzen Fenster wischen. So, deswegen, ich habe ein Bustrauma und nehme hier auch wirklich ungern den Bus. Selbst wenn die Verbindung die beste ist. Ohne Umsteigen. Ich fahre lieber mit der U-Bahn. Ich liebe dieses. Oder mit dem Fahrrad, du fährst ganz viel mit dem Fahrrad. Stimmt, mit dem Fahrrad fahre ich auch. Hätte man jetzt denken können, dass man das auch auf dem Dorf machen kann, aber bei uns ist es zu hügelig und Landstraßen, die eben keinen kein Fahrradweg haben und bei, bei den Fahrkünsten von einigen dann da, ist es mir dann doch ein bisschen zu gefährlich und deswegen fahre ich hier viel Fahrrad oder eben U-Bahn und mir ist mal aufgefallen, ich finde es richtig gut, wenn ich mit Was auch immer ich fahre, wenn ich den Fahrer nicht sehe. Es ist richtig komisch, aber ich liebe es, U-Bahn zu fahren, weil ich vielleicht nicht weiß, wer mich fährt. Ich habe keine Ahnung, woher okay. das kommt. Weird. Ja. <lacht> ähm, zu diesen Busgeschichten
0: finde ich auch so, also ist es schon der Bullshit-Bingo-Satz so, ähm, ach nimm noch einen Bus oder ihr habt so gut, ihr fahrt, oh ja. Typisch, typisch Eltern oder Großeltern. Ihr habt ja noch einen Bus, mit dem ihr zur Schule fahrt. Wir mussten damals zur Schule laufen, kilometerweit. Und dann kommen die Geschichten, wie 15 Kilometer durch den Schnee jeden Tag zum, Schul zum Schulweg ist. Und ich frage mich immer, du hast doch aber einen Klötze gewohnt. Und dann gab's da gab es doch eine Schule. Äh? <lacht> ähm, aber egal. Und, und ähm, unser Schulbus, er, also das kennst du wahrscheinlich auch, die Schule ist ja nicht in deinem Dorf. Schon gar nicht, wenn da nur 250 Leute sind. Sondern die ist dann im nächstgrößeren Ort. Das hieß bei uns Bezendorf und da gab es, glaube ich, 1000 Einwohner und zählte auch noch nicht als Stadt. Und ähm, Beetzendorf war so 15 Kilometer entfernt, schätze ich jetzt mal ungefähr. Und eigentlich ist das mit dem Auto innerhalb von einer Viertelstunde zu erreichen. Aber Schulbusse fahren ja nicht einfach von deinem Ort zur Schule, sondern die sammeln ja noch alle anderen Kinder von allen anderen Dörfern mhm. mit ein. Und mit umsteigen musste ich damals auch noch. Das heißt, mein Bus kam irgendwie vor sechs und äh, ich musste kurz nach fünf oder so aufstehen, damit ich das überhaupt schaffe und ist dann erstmal eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde gefahren, also dann noch mit einem Umsteigen in so einem anderen Kaff, bis ich überhaupt in der Schule war. Und dann war ich aber so früh in der Schule, dass ich ja eigentlich nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde warten musste, bis überhaupt der Unterricht losging. Da habe ich natürlich Hausaufgaben gemacht, wie alle anderen. Oh, das, also dieses, dieses bus es oh, geht halt nicht anders. Ich meine, wie, wie willst du das machen? Du kannst nicht 500 Busse irgendwie losschicken, die dann morgens alle Kinder von direkt von A nach B schicken. Aber das hat mich immer richtig genervt. Und wenn man auf dem Dorf drei Stunden hat, da hast du gar nichts davon, wenn du so die letzten zwei Stunden ausfallen, weil du kommst nicht nach Hause. Du musst dann auf den Bus warten, weil Eltern können ich nicht ab und sind arbeiten. Und äh, dann wartest du halt, bis der Bus, der normalerweise nach einer sechsten Stunde kommt, äh, regulär fährt und den musst du ja nehmen, weil vorher fährt halt keiner. Ja. Das war ja auch mal scheiße.
1: Das stimmt. Ja, ja, generell, was mich, glaube ich, daran genervt hat, was jetzt bei dir auch schon durchgeklungen ist, ist halt so diese, diese Abhängigkeit. Ja. Das ist, das ist das ist, war richtig, richtig nervig auf dem Dorf. Nee, du hast recht, man konnte mit den Freistunden nichts machen. Und selbst in dem, in dem Ort, wo die Schule war, da. War ja auch nicht viel los. Also kannst du ja auch nichts, nicht groß was machen. Da fällt mir auch ein Bullshit-Bingo-Satz ein, aber der kommt von der anderen Seite. Der ist eigentlich
0: pro Dorf. Und zwar so: Oh, nee, auf dem Dorf wäre es mir viel zu langweilig. Also da kann man ja überhaupt nichts machen und da könnte ich nicht leben. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich das schlecht vorstellen kann, aber ich finde eigentlich gerade, also du machst ja dann nicht nichts. Auch wenn du jetzt kein Kino hast, kein Restaurant, auch irgendwie so eine, so eine Fastfood-Kette ist dann halt mal eine halbe Stunde entfernt und das ist so ein richtiger Ausflug, wenn man da mal hinfährt.
1: Das ist ein Happening, ja. Das ist ein ja.
0: Happening. und nicht einfach so mal schnell irgendwie in der Mittagspause, aber du überlegst dir ja Sachen und klar, so gerade im Teenager-Alter, wird es ein bisschen Schwierig. schwieriger. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie bei mir in der Heimat zu wenig zum Beispiel feiern konnte. Weil es ist ja trotzdem jedes Wochenende was. Mindestens. Und natürlich waren das nicht jedes Wochenende irgendwelche offiziellen Volksfeste oder Partys und ein Club, der Club war auch ein richtiges Happening, wenn man da mal hingefahren ist, weil das war schon wieder eine Stunde entfernt, der nächste. Aber man hat ja ständig irgendwie privat bei irgendjemandem im sogenannten Partyraum gesessen. Ja, es wird so genannt, es wird auch heute noch so genannt. Ich sage das auch. Es ist wirklich ein Raum, den man sich einrichtet, wo Leute sitzen, wo, meistens auch noch mit einer Bar oder mit einem Tischtennis, äh, hier, Tischfußball oder Tischtennisplatte. Immer gefliest der Raum. Immer gefliest natürlich, weil die Getränke natürlich immer umfallen irgendwann. Richtig praktisch eingerichtet. Ja, praktisch eingerichtet. Nachtscheibe ist auch gerne noch irgendwo. Und Vollholzeinrichtung. Mhm. von Anno dazu mal. Ja, ja, und den gibt's einfach und der ist wirklich ein Raum, den benutzt man nur, um Gäste einzuladen und irgendwas zu feiern. Und den hat fast jeder auf dem Land. Da wird ja dann halt jedes Wochenende gefeiert. Und das,
1: das sind auch richtig coole Partys. Ja. Also ich bin ja erst nach Berlin gezogen, als ich auch schon fertig war in meinem Studium, deswegen habe ich hier gar nicht so viel Privatpartys, wie man vielleicht sonst mitbekommen hätte, mitbekommen. Aber was ich auch so von meinem Freund höre, war es da wohl früher eher schwieriger, Partys zu machen, vielleicht wenn die Eltern mal wegfahren, aber dann wohnst du ja meistens auch in einem Haus mit mehreren Parteien. Das heißt, du kannst mhm. auch nicht wirklich laut sein. Und wenn du aber auf dem, auf dem Dorf, wenn die Eltern ausgeflogen sind oder eben im Partyraum, der meistens halt wirklich im Keller schön äh, unterirdisch ist, ja. noch irgendwie akustisch abgeschirmt oder im Garten, ey, da kannst du halt wirklich richtig viel Spaß haben. Ja, und das haben wir halt jedes Wochenende gemacht. Also so an Feiern hat es uns
0: wirklich da überhaupt nicht gefehlt. Und die Langeweile an sich kommt eigentlich nicht auf, weil man macht halt andere Sachen. Okay, du gehst nicht zusammen irgendwie unbedingt choppen. Das passiert so einmal im Jahr und das dann auch ein richtiges Happening, war mit den Freunden in der nächsten Stadt dass und irgendwie mal ein H&M geht. Wow! Aber äh, du machst halt andere, andere Sachen irgendwie zusammen. Du hängst halt irgendwie ab, dann fährst du zum See. Dann macht man auch gerne solche, ähm, solche Touren, so Fahrradtouren zusammen, ne? was natürlich auch nichts anderes ist, als Fahrrad zu fahren und zu saufen durch den Wald. Ähm, halt solche Sachen machst du. es macht halt auch richtig viel Spaß. Also so langweilig wurde mir dann nie. Also ich glaube nicht, dass mir in der Stadt weniger langweilig gewesen wäre.
1: Nee, also hier kannst du halt andere Sachen machen. Was ich jetzt äh, am Berlin besonders schätze ist, dass man außer eben jetzt in Corona-Zeiten, wo ich wirklich kurz überlegt habe, so was finde ich an der Stadt sonst noch so spannend und das ist mir aufgefallen, das ist wirklich das, was ich hier gerade besonders toll finde, ist, dass du jederzeit alles machen könntest. Ich tue es gar nicht. Also ich, ich gehe jetzt nicht rund um die Uhr normalerweise feiern oder jeden Tag in ein Restaurant oder um zwei Uhr nachts noch einkaufen irgendwo am Bahnhof. Aber ich finde es halt super, vielleicht auch wegen diesem wegen dieser Vergangenheit, die ich habe. Das klingt jetzt trauriger, als es war. Einfach alles, alles tun zu können. Meine schlimme Kindheit auf dem Dorf. <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich sogar, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, würde ich den auch wünschen, genauso eine Kindheit zu haben. Ich kann mir jetzt für mich persönlich aber nicht vorstellen zurückzuziehen. Deswegen weiß ich nicht, wo die Kindheit herkommt kommen soll, außer wenn sie halt mal keine Ahnung die werden dann
0: ausgegliedert, die gehen dann zurück
1: aufs Land und kommen dann wieder zu dir in die Stadt, wenn sie groß genug wenn sind, wenn sie das dann auch schätzen können, ja, genau. genau. Aber also genau das finde ich hier toll, dass man hier jederzeit alles machen könnte, aber wie du schon gesagt hast, also langweilig wird es einem halt nicht, man muss halt selber ein bisschen kreativ werden, man muss selber was auf die Beine stellen, aber das sind dann ja auch das sind dann ja auch wirklich tolle Sachen, weil du die dir selber erarbeitet, weil du die selber gemacht hast, weil, dir da, weil du halt auch viel mehr Freiheiten hast, ja. so eine Party zu gestalten, als du hier hättest. Also das ist, das ist schon wirklich richtig cool. Das Einzige, was mir wirklich
0: gefehlt hat, war ähm, zum Beispiel Konzerte. Also du hast natürlich auch super viele Konzerte von irgendwelchen Dorfbands und so und man kennt die dann schon mittlerweile und ähm, also da gibt es natürlich auch so Konzerte und sowas, aber ähm, natürlich wäre ich auch gern mal zu meinen Lieblingsbands gegangen und äh, jetzt war mein größter Traum, irgendwann mal ein Green Day Konzert äh, zu sehen. Ja, Das habe ich dann nachgeholt, als ich dann in Berlin war. Ähm, das war glaube ich 2011 oder so. Da war ich schon gar kein Green Day Fan mehr, aber wollte dann einfach aus nostalgischen Gründen, jetzt endlich mal Green Day Live sehen. Ja und dann war ich auch schon ein bisschen raus aus dem Alter dann war es auch nicht mehr ganz so geil. Aber ich weiß, damals hätte ich geschrien und geheult vor Freude, wenn, wenn ich die mal sehen darf. Und so die, das Konzerte gehen, das habe ich tatsächlich erst in Berlin für mich entdeckt weil es hier einfach möglich ist, kannst ja jeden Tag irgendwo hingehen normalerweise.
1: Ja und weil es halt auch mega geil ist, dass du danach innerhalb von einer halben Stunde zu Hause bist, ja. dass du nicht dann noch zwei Stunden irgendjemand Auto fahren musst oder und übernachten musst
0: sogar oder übernachten ne, wenn musst. Wenn du dann also das erste Konzert, was ich mitgemacht habe, da war ich auch noch relativ jung, da war ich 14, 15 oder so. Ähm, da bin ich, das war aber auch eine richtige Scheiß-Aktion von mir, weil ich meinen Eltern nichts gesagt habe. Da bin ich mit Typen, äh, die ich zwar irgendwie kannte, aber eigentlich noch gar nicht so gut. Also man kennt sie auf dem Dorf ja immer irgendwie. Und ähm, die wusste ich, die fahren zum Queens of the Stornish Konzert nach Stuttgart. Was? So, jetzt musst du aber wirklich so, ja, mal sagen. Wo genau, du ich komme aus Sachsen-Anhalt und ähm, das ist so im Norden von Sachsen-Anhalt, dieses Gebiet nennt sich die Altmark und man kann das ganz schlecht beschreiben, wo das liegt, weil es dort einfach wirklich keine Städte gibt. Das ist einfach eine riesengroße Fläche ähm, voller Dörfern. Also es gibt nur Dorf an Dorf, es ist auch komplett flaches Land. Also Fahrradfahren fahren konnten wir da sehr gut, weil dort gibt's, da gibt es keine Hügel. Es gibt einen Ort in der Nähe, der hat aber ist auch eine Kleinstadt, Salzwedel, das kennen bestimmt auch ganz, ganz, ganz viele nicht und diese Stadt ist mal aufgetaucht bei Wer wird Millionär, weil dort die Frage war, welcher Ort ist in Deutschland am weitesten entfernt von der Autobahn. Also von je, allen Autobahnen, so wo man am längsten fahren muss, bis man auf irgendeiner Autobahn ist. Oh. Und das ist da als Oh. Ja. <lacht> Fragwürdiger Ruhm. Ja. Genau. Fragwürdiger Rum. Und so ist es bei uns. Da gibt es wirklich nichts, was ich irgendwie beschreiben könnte. Also die nächstgrößere Stadt ist halt Wolfsburg, schon wieder Niedersachsen. Ähm, da fährt man aber auch so eine gute Dreiviertelstunde hin und ähm, beschreibt auch eigentlich gar nicht das, wo ich herkomme. Das ist schon wieder ein anderes Bundesland eigentlich. Es mhm. ist halt sehr schwer. Und Magdeburg ist halt auch so anderthalb Stunden mindestens entfernt. Also es ist eigentlich auch überhaupt nicht da, wo ich herkomme. Yeah. Was, wes weswegen sind wir da rausgekommen? Ach genau, Wegen Stuttgart. Du bist nach Stuttgart, Stuttgart gefahren. Und das war so, keine Ahnung, wie lange wir da hingefahren sind, sechs, sieben Stunden, ich weiß gar nicht mehr. Und da habe ich eben dann erst Bescheid gesagt, als ich schon auf dem Weg war quasi. Oh. Mhm, m -m -m. Genau. Und musste dann natürlich auch in Stuttgart übernachten bei irgendeinem Typen, den ich auch gar nicht kannte. Aber ich habe den beiden Jungs, mit denen ich äh, zusammen da unterwegs war, halt äh, komplett vertraut, wie blauäugig man auch einfach als Teenagerin ist. Aber man kannte sich ja auch wirklich und das war ja, waren ja auch alles äh, super Jungs, mit denen ich da unterwegs war. Also es war ein äh, super geiles Konzert, super geile Erfahrung. Ich direkt das erste Mal in meinem Leben irgendwie pogen, äh, direkt nach dem Konzert abgeklappt, weil äh, ich unterschätzt habe, wie viel also so typisch Teenie, Teenie sch, sch, springst da so rum und auf einmal äh, groß gewachsenes Mädel da irgendwie mit niedrigem Blutdruck und hi, oh, bumm. <lacht> einfach das Konzert vorbei, als es, als es passiert ist und ich habe nichts verpasst und äh, es war einfach so, super, super geil und dann habe ich das nächste Mal erst wieder dann keine Ahnung, mit 18, 19 in Berlin dann mein nächstes Konzert erlebt. Und das kann ich mir jetzt zum Beispiel nicht mehr vorstellen, dass ich dann extra in eine andere Stadt fahren muss und da dann auch pennen muss, weil ich zu einem Konzert will. Das ist natürlich richtiger Luxus hier in der Großstadt. Das stimmt. Und
1: vor allem dadurch, dass wir in Berlin in der Hauptstadt wohnen, kommen hier auch eigentlich die meisten Künstler hin. Und wenn nicht, dann ist bei es mir auch schon so der Gedanke, Was soll denn das? <lacht> entweder, was soll denn das? Oder auch Berlin ist ja jetzt nicht mit dabei. Ja, nee, also woanders, dann dann, nee, dann halt jetzt diesmal nicht. Nee. So, kommt schon beim nächsten Mal wieder. Ich bin, ich bin richtig
0: irgendwie so offended, wenn so eine richtig große Band entscheidet, nicht nach Berlin zu kommen, denke ich mir immer so, sag mal, wie kann denn das sein? Mhm. Wie kann denn das sein, in Berlin nicht anzufahren? <lacht> das so, ist da, die Berliner Arroganz, da habe ich schon ein bisschen davon aufgenommen. Wie ja, kann, kann denn das sein, dass die nicht herkommen? <lacht>
1: die müssen doch hierhin zu ja. uns kommen. Was ist das für eine Deutschland-Tournee? Also, können sie auch direkt knicken. Können, können sie lassen, absagen, ja. wenn sie nicht nach Berlin kommen. <lacht> Ja, aber ja. das feiere ich auch wirklich immer noch jedes Mal total, so sehr, dass ich meinem Freund wirklich auf die Nerven gehe, wenn wir nach einem Konzert nach Hause fahren und ich dann total froh bin, dass wir jetzt einfach nach Hause fahren können. Also ja. ich, das kann er gar nicht verstehen und hat mich auch schon mal darum gebeten, auch wenn ich mich total freue, so er hat es jetzt verstanden, dass ich mich total freue, dass wir jetzt <lacht> einfach mit der Bahn nach Hause fahren können ja. und dass man eben auch nicht vorher ausknobeln muss, so Wer trinkt denn jetzt nichts? Wer fährt? Wo treffen wir uns vielleicht, wenn man aus verschiedenen Dörfern kommt? Wo Was was ist denn auf dem Weg, wo wir uns treffen können, mhm. wo wir dann alle in ein Auto einsteigen? Ja. Aber dann müssen wir nachher auch wieder, dann darf keiner was trinken, weil dann müssen alle einzeln wieder zurückfahren. Und so lässt du einfach mal den Arm auf dich zukommen. Das ist echt ganz geil. Ja, oder geht man geht auch spontan einfach mal los. Mhm. Weißt du so, ähm, wenn es jetzt nicht so ein Riesenkonzert ist,
0: das irgendwie schon... Ähm Monate im Voraus irgendwie ausverkauft ist, sondern irgendeine Freundin schreibt dir so, ey, heute Abend hier ähm, in, in dem, der und der Location spielt eine Band, ich weiß nicht, ob du die kennst, hör mal rein, die sind echt cool. und dann sagst sie so, ah ja, die hören sich echt ganz cool an. Zack, und dann geht man hin, bezahlt er irgendwie seine 12 Euro Eintritt, weil es eine kleine Band ist irgendwie und ähm, geht dann spontan einfach los, ohne dass man jetzt so, wie wir das halt früher gemacht haben, sich einen richtigen Plan machen musste, wie man jetzt zu einem Konzert kommt. Ja. so Und dann einfach spontan wird los, wird dann halt losgezogen und das ist was, das hast du natürlich dann nur halt in einer Stadt oder in einer Großstadt und eben nicht. So ist es halt, also auf dem Dorf passiert nicht so spontan, wir gehen mal auf eine Party, weil das weißt du Monate vorher, dass diese Party stattfindet.
1: Das stimmt. Außer es, es gab zumindest bei mir in der Gegend eine Ausnahme, wenn gerade äh, Kirmessaison war. Gibt es oh ja. bei dir Kirmes? Ja, bei uns heißt es Martini-Markt, aber ja. Okay, also immer so um Pfingsten rum hat ja jedes Dorf so seine eigene Kirmes und äh, da weißt du dann aber auch, da kannst du dann eine Party machen und dann hast du aber auch immer noch im Hinterkopf, ja, wenn da nichts geht, dann gehen wir noch auf die Kirmes nach, so und so. Also da ist ja wechseln sich ja jedes Wochenende immer die Dörfer ab, wo gerade irgendeine Party ist und ich liebe das. Ich liebe ja wirklich so eine Dorffeste, weil man ab einer bestimmten Uhrzeit, aber das war auch im Studium bei den Partys ganz genau so, ab einer gewissen Uhrzeit kannst du schon vorhersagen, was passieren wird. Ja. Es wird auf jeden Fall mindestens eine Person, also umso mehr Personen anwesend sind, desto bei mehr passiert es auch, wird heulen. Weil er oder sie mit irgendjemandem angebandelt hat und gedacht hat, das ist jetzt die große Liebe, sich aber an demselben Abend noch rausstellt, also das ist wirklich Beziehung im Schnelldurchlauf, ja. am selben Abend noch rausstellt, nee, ist es gar nicht so, der andere sieht anders oder, oder knutscht dann schon mit einer oder einem anderen danach rum, also da ist großes Drama und es wird sich geprügelt. Auf jeden Fall, genau bei uns in der Heimat gab
0: es auch immer oder gibt es wahrscheinlich immer noch äh, wirklich äh, viele Menschen, die recht sind und das auch sehr nach außen tragen, ist, war dann immer es gab, war dann immer klar, die Nazis kloppt sich mit den Linken, also mit diesen zwei Lagern, ist jedes Mal passiert und ähm, dann gab es auch noch äh, natürlich die Vorfälle, dass die einzelnen Dörfer untereinander sich ja auch verfeinden. Mhm. Das heißt nicht, das Nachbardorf ist nicht immer dein Freund, sondern manchmal ist es auch dein Feind. Und das hat überhaupt nichts äh, also mit den Menschen selber zu tun, sondern aus irgendwelchen komischen Gründen und sei es nur darum, dass die, die, dass die freiwillige Feuerwehr von Dorf A und die freiwillige Feuerwehr von Dorf B gemeinsam dreimal im Jahr bei so einem Feuerwehrwettkampf, es gibt es wirklich, gegeneinander antreten und ähm, die einen dann verloren haben, aber das war ungerecht, weil die anderen haben das gemacht, reicht dann schon, dass für die nächsten 25 Jahre sich Dorf A und Dorf B nicht mögen und sagen, die bei die in Dorf A wohnen, die sind ja sowieso alle so und so und diese das sind natürlich jetzt keine richtigen Feindschaften wo man sich deswegen jetzt prügelt oder sowas aber das gibt's gibt's es bei dir auch so dass man sagt so oh nee da nee da will ich nicht wohnen mhm. und nee, das geht gar nicht ich nee. ja. bin so froh dass wir dass wir hier in Dorf 1 wohnen weil ähm, das und das nee die in Dorf 2 nee das ist ja doof die haben da ja auch gar nichts nee das ist total da will ich gar nicht hinziehen das ist ja typisch dass die wieder das und das machen
1: ja ja natürlich diese diese Dorffeindschaften gibt's und ich glaube zum einen gibt's die eben auch einfach einfach aus Spaß einfach aus Spaß dass man nochmal ein Thema mehr zu reden hat oder um mal vielleicht das Positive daraus zu sehen, das stärkt natürlich auch ein, das Wir-Gefühl von so einem Dorf, dass man dass man dann bei so einer Party oder sonst irgendwas so, die einen gegen die anderen im besten Fall eben nicht gewalttätige Ausschreitung, ja. sondern einfach nur so eine gewisse Rivalität, Feindschaft hat. Man hat auch einfach immer ein Gesprächsthema, wenn man dann jemanden trifft. So Dafür ist es auch gut. Ja. Also, es hat auch ein paar positive Seiten, aber man könnte natürlich jetzt auch böse sagen … Vielleicht ist es auch einfach aus Langeweile, dass man sich diese Feindschaft sucht. <lacht> ja, so. ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil das irgendwas so richtig festmachen kann man es eben oft nicht, wie du gerade schon gesagt hast. Also mir wird jetzt auch direkt das ein oder andere Dorf einfallen, was mit unserem Dorf in Feindschaft ist. Aber ich weiß auch gar nicht, warum. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es bei uns auch nicht. Aber ich würde auch in dem Dorf, Dorf nicht wohnen wollen. Nee, nee. ich auch nicht. <lacht> ja. Was aber, glaube ich, auch, was zumindest für mich früher als Dorfkind ein richtiges Highlight war, dadurch, dass eben dass man sich immer so ein bisschen vergessen fühlt in seinem in seinem Ort oder in seiner Gegend. Wenn dann im lokalen Radiosender oder der Radiosender, der auch für deine Gegend ja. sendet, wenn dann in den Wetteraussichten dein Ort genannt, Ort wird. genannt wird, dann denkst du schon ist richtig so. Richtig krass. Und, und ich beziehe dann auch die nächste, in die nächstgrößere Stadt, die auch noch sehr klein ist, beziehe ich dann auch schon zu meinem Ort und dann so... Ja, das ist bei uns. Ja, die haben so bei uns. Also, die Hier. haben uns genannt. Schön.
0: <lacht> ja. Da freut man sich. <lacht> ja. Oder einmal war bei uns richtig Highlight. Es gibt so einen Radiosender in Sachsen-Anhalt, der ist halt also me mega groß. Also, das ist da immer Nummer eins, ich weiß ich nicht. seit Seitdem ich auf der Welt bin, ist das immer, hören alle diesen Radiosender. So. Und die haben immer so eine Aktion gemacht, dass sie das so also immer zu irgendeinem Ort gefahren sind, wo sie so eine Osterfeuer-Veranstaltung gemacht haben. Kennst du das Osterfeuer? Ja. Und, genau, so einen Tag eben vor Ostern. Mal ein Riesenfeuer anzündet und es ist auch ein Riesen-Happening. So, und äh, wo sie da hingefahren so eine richtige Veranstaltung daraus gemacht haben, wo dann auch so für uns richtig, richtig krasse Pommies auf, auf der Bühne standen. Ne? Da stand nämlich einer, auch mal bei uns ist da hingekommen. Ähm, boah, weiß ich nicht, das war sowas wie.
1: Jetzt bin Gaspern-Spiel oder okay. also irgendwie,
0: ich glaube, die sind wahrscheinlich auch schon zu groß dafür. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, aber weißt du, so irgendwelche vergessenen Voice-of-Germany-Teilnehmer oder sowas. <lacht> also, weißt du, solche Leute kommen dann <lacht> zu diesen Veranstaltungen und äh, da, wo du dann so denkst, die kommen dahin, krass! Und du freust dich richtig rast aus, dass jemand, den du aus dem Fernsehen kennst, dahin kommt. Mhm. Und das war auch richtig krass. Das haben die nämlich bei uns im Nachbarort dann mal veranstaltet und das war richtig, das war, das war ein Happening. Und da waren dann auch wirklich alle, mhm, alle, ja. alle, alle, siehst du alle.
1: Ja, das stimmt. Bei sowas, da da sind dann ja wirklich alle am Start, weil da will auch jeder dabei gewesen sein. Ja, yes, ist bei uns ganz ähnlich. Da gab es auch eine so eine rock veranstaltung wo dann sowas wie, ja kennt man das, kennt man vielleicht wirklich sogar Die Happy oder Raymond oder so kam. Und äh, das, das war schon ein großes Ding. Ich ja. war da nie, mein Papa ist da hingegangen. Ich äh, war dann irgendwo anders. Aber ja, manchmal werden so Dörfer dann richtig groß oder was auch noch äh, ein Riesending ist, wenn ein... Fernsehsender, die machen ja auch manchmal so, so Ortsporträts. Oh, ja. oh, ja. Also bei mhm. uns ist es der SWR und wenn dann Ortsporträt kommt, ist es egal, ob es dein Dorf ist, ob das das Nachbardorf ist oder zwei Dörfer weiter. Es ist schon mal deine Gegend ja. und dann sitzen aber auch alle vom Fernseher und gucken, wen sie denn da vor die Kamera gezählt haben und was der erzählt hat, weil man kennt den ja auch irgendwie. Ja, aber das ist auch so schön. Also klar, wir machen uns so ein bisschen darüber lustig auch, aber ähm, das ist auch, sind es
0: auch so richtig, richtig schöne Erinnerungen und da ist es halt was Besonderes. Und als ich das letzte Mal bei meiner Mama aufgefallen ist, äh, als ich das letzte Mal bei meiner Mama zu Besuch war, ist mir noch eine weitere Sache eingefallen, die typisch Dorf ist. Wenn ein Krankenwagen zu hören ist oder die Feuerwehr <lacht> ausfährt, dann klingeln aber alle Telefone. Also, weil das passiert nicht oft. Hier in Berlin sind wir dafür taub geworden und regen uns dann nur noch auf, so, oh, Mann, ey, so laut aber auf dem Dorf ist es wirklich so, da sind alle ganz aufgeregt und rennen zum Fenster und fragen sich, ist, ist heute Feuerwehrübung oder sowas? Nee, es ist kein Sonntag, es ist doch immer nur der erste Sonntag und die, die Sirene geht eigentlich viermal bei der, bei der Übung und das waren jetzt nur dreimal und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so, dass das so aufregend ist? Also klar, Punkt 1, so das ist natürlich, ähm, es passiert sehr selten, dass man da irgendwie eine Sirene hört und Punkt zwei ist, du hast natürlich immer die Angst, dass irgendwas ist mit jemandem, den du kennst, weil jeder kennt sich untereinander und auch oft rund Familie in der Umgebung und ähm, man hat dort seine Freunde, ganz viele Menschen sind dort aufgewachsen, sind da schon ihr Leben lang und man kennt sich einfach. Und ist auf der einen, auf der einen Seite diese Sensationsneugier und auf der anderen Seite ähm, ist es auch die Angst, dass man denjenigen kennt, dem da gerade was passiert ist. Und ähm, ja, und ich glaube, jeder kennt auch jemanden auf dem Dorf, der erzählt hat, ja, ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, ein ehemaliger Klassenkamerad von mir ähm, oder Kameradin ist, ähm, mal in einem schlimmen Autounfall verwickelt worden oder sogar gestorben, weil es passiert leider wirklich oft, dass da schlimme Autounfälle passieren.
1: Ich kriege da jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, ja. Tatsächlich äh, hat mir das auch mal eine, auch wenn das jetzt gar nicht meine Freundin war, aber von meiner kleinen Schwester eine gute Freundin und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe. So, mhm. Wenn man da irgendwie dann so eine Krasse Beziehung dazu hat. Und weil es mir dann zumindest immer so geht, dass ich denke, so das hätte es halt auch sein können, vor allem ja. wenn es in einem gleichen Alter oder einem ähnlichen Alter ist. Und das ist äh, ja, ja, wenn man das dann hört und man hat da schon echt schlimme Geschichten gehört von Leuten, die mit einem zusammen in die Grundschule gegangen sind oder die man von sonst wo kennt. Und wenn man sich eben da rausstellt, dass bei diesem Unfall jemand ums Leben gekommen ist, den du kennst, das ist, das ist echt hart. Ja. Das ist echt ganz schön gruselig. Ja, und das spricht sich dann auch sehr schnell rum aber das, ja, dieser Punkt, dass, dass man sehr viele Leute kennt oder auch jeder jeden kennt, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, was das auch für Vorteile sind, als ich letztes Mal bei meinen Eltern war. Weil ich meinte da nämlich zu meinem Freund, weil da ging es irgendwie darum, er hat ein Problem im Auto gehabt und hätte das eigentlich gerne repariert gehabt, aber gut, da hat jetzt auch keiner Kapazitäten gehabt. Aber jeder kannte irgendwie einen Automechaniker, der ihn mal gefragt hat und ich meinte dann auch zu meinem Freund, so wenn wir hier wohnen würden, wenn du da halt, also wenn du da, ich kenne da natürlich noch Leute, aber sind auch viele weggezogen und wenn du da aber wohnst, dann hast du ja wirklich überall all deine Connections und dann kennst du wirklich für, für alles jemanden. Und das ist schon richtig geil. Also ich profitiere immer davon, wenn ich wenn hier irgendwie die Ämter zu lange brauchen für irgendwas. Und ich weiß noch, als ich mich fürs Studium bewerben wollte, da aber in einer anderen Großstadt gewohnt habe, in Frankfurt und da brauchte man eine Beglaubigung vom Zeugnis. Und ich als blauäugiger Mensch bin eben damals zu dem Amt gegangen, was für mich zuständig war und habe gesagt, ja, ich brauche eine Beglaubigung von meinem Zeugnis. Ähm, hatte aber. Das kriegt man von der Schule, glaube ich, aber nur, ne? Kriegt, nee, das kriegt man schon von Ämtern. Ah, okay. Aber. Ich hatte irgendein Dokument nicht, was ich eigentlich dafür brauchte. Also ich, genau, ich hatte nicht das Original dabei. Ich hatte eine Kopie von meinem Zeugnis dabei mm. und habe gehofft, dass die mir jetzt einen Stempel drauf machen und habe halt irgendwie gedacht, ja, das können die doch im Computer nachsehen, dass ich da und da Abi gemacht habe. Das ist doch bestimmt irgendwo zentral abgespeichert. Ist es natürlich nicht. Und das war der vorletzte Tag, wo ich das hätte losschicken können. Das heißt, es gab mir noch eine Chance. Mama anrufen. Mama, geh doch mal bitte auf die Verbandsgemeinde und besorg mir da ein beglaubigtes Zeugnis und schicke das da und da hin. Die hatte aber auch nicht das Original. Aber es war kein Problem. Sie kannte die Person, die das da ausstellen konnte, die da eben dafür zuständig war. Und man kennt sich, man, man glaubt sich, beziehungsweise die hätte vielleicht sogar irgendwie nachforschen können, wo ich mein Abi gemacht habe. Ja, aber Und man weiß, dann hat das ja, geklappt. Ach Mensch, nee, die Madeline, nee, das weiß ich doch, dass sie da zur Schule gegangen sie Abi ist. Ja, ja, klar, da
0: war ich doch auf der Abi-Feier dabei. So, so <lacht> ist das dann. Da ich doch die, Mund, die, ist doch, die
1: war doch mit meiner Tochter in einer Klasse. Nee, 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 das ist alles schon okay. Das ist alles schon okay. So. Alles schon okay. Ja. Genau. Und ich... ich ja, ich glaube wahrscheinlich, dass es eher noch negativ gewesen wäre, er hätte sie da noch nachgefragt danach. Vielleicht hätte das sogar eher noch ein er hätte das noch noch Nachrede gegeben oder so, wenn sie da nicht vertraut hätte. Was weiß ich, was da sich manchmal auch für Hirngespinste aufbauen. Auf jeden Fall ist das immer so, mein Joker, wenn es jetzt hier in Berlin mal nicht schnell genug geht und meine Mama noch irgendwas da vor Ort regeln kann, dann regelt die das. Da hast du auch keine Wartezeiten. Ja. Das ist ein Traum. Ja. Aber wirklich, es gibt ja auch manchmal, finde ich, so Dorfhaus gemachte Probleme. Das fand ich zum Beispiel auch sehr lustig. Ich habe mir noch als Bullshit-Bingo-Satz aufgeschrieben, so, das kannst du doch so nicht machen, was man auf ganz viele Sachen anwenden kann. Also jetzt, letztens kam eine Freundin vorbei und wir wollten halt bei uns im Garten schön Weinchen trinken und sie hat ein Weinchen mitgenommen. Aber ihre Oma hat das, als sie, da, als sie vorbeigelaufen ist, hat das gesehen, dass sie da einfach so mit dem offenen Wein <lacht> im helllichten Tag durchs Dorf läuft. Dann hat sie auch gesagt, so kannst du doch nicht rumlaufen. Ja. Und sie war erstmal <lacht> Komplett verwirrt, äh. ob sie irgendwas komisches anhat oder was jetzt das Problem ist. Wobei man ja eigentlich schon im Hinterkopf weiß, was so die Probleme sein könnten von Omas auf dem Dorf. Aber auch eigentlich ganz niedlich. Hat sie gesagt, du kannst doch nicht so offen mit dem Wein durchs Dorf laufen. Die Leute denken doch, du bist Alkoholiker. <lacht> Und dann musst du sie in den Jutebeutel mitnehmen für eine ja. Strecke von fünf Minuten. Ja. Da gelten halt auf dem Dorf nämlich mal ganz schnell andere Regeln, Ja, <lacht> als eigentlich sie so in einem ähm, äh, 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 im es juckt keinen. Ja, es juckt keinen. es juckt keinen. Genau, und es sind aber, genau. eigentlich könnten halt die größten Probleme da sein, dass Leute negativ über dich reden. Was sollen denn die Nachbarn denken? Ja, genau,
0: naja, das, das, das kenne ich auch. Was sollen die Nachbarn denken? Ich habe auch so viel Scheiße gemacht auf dem, auf dem Dorf. Hatte auch den Nachteil, wenn man Scheiße baut, das habe ich nämlich auch gemacht, als ich ein paar ihrer Eltern war und eine rebellische Jugendliche, da habe ich nämlich aus Versehen durch heimliches Rauchen eine Kuhweide in Brand gesetzt. Oh. Oh je. Yeah. Und da hat es dann auch wieder so diesen Dorfvorteil, dann ist halt die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt. Aber ich war in der Freiwilligen Feuerwehr. Und die wussten, die Tiere hat da gezeltet. Das haben wir doch gestern Abend ganz genau gesehen, dass die da dass die da rumeiert und dass die dann Zelt aufgebaut haben. Und dann sind die Gott sei Dank ohne Sirene losgefahren und haben das gelöscht. Es war Gott sei Dank nichts Schlimmes so. Ne? Es, also da ist auch jetzt keiner Kuh, was passiert wäre, jetzt Angst um die Kühe hatte. Es ist ein Stück Wiese abgebrannt. Aber gut, dass die Feuerwehr gleich da war, weil sonst weiß ich nicht, warum dann den Kühen dann doch was passiert wäre. Weil ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das passiert ist. Und ähm, die sind dann ausgerückt und, das wird dann so typisch Dorf geregelt. Normalerweise müsstest du ja natürlich den Einsatz bezahlen, weil du hast ja wirklich Scheiße gebaut oder es hätte, hätte eine Versicherung übernehmen müssen, wenn du eine Haftpflicht hast oder sowas. Ja. Und die sind aber ohne Sirenen losgefahren, haben das so unter der Hand gemacht, haben das schnell gelöscht und dann war gut. Dann haben sie meine Eltern angerufen und haben gesagt, hier, ähm, deine Tochter hat Scheiße gebaut. Da habe ich Ärger von meinen Eltern bekommen und die Strafe war dann, wir mussten zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr gehen. Das klingt wirklich nach Strafe. Ja, äh, mussten uns da vor allem entschuldigen. <lacht> Ähm, meine Eltern haben dann noch und auch die Eltern von den anderen Jugendlichen, die mit dabei waren, so Kasten B gekauft und Blumenstrauß und so, ähm, Den haben wir das dann denen, denen geschenkt. Und wir wurden, also meine Mutter hat mich am selben Tag, hat die mich noch und meine Freundin, die dabei war, zu unserem Bürgermeister gefahren. <lacht> Unfassbar. Und hat er gesagt, wir müssen uns bei dem Bürgermeister jetzt entschuldigen, dass wir das waren. <lacht> die also. Saß wir da bei dem Bürgermeister, der hat gerade Kaffee getrunken, das war so ein älterer, dicker Mann. Und dann hat er so gesagt, naja, ich habt euch ja jetzt entschuldigt. Wir haben ja alle mal Mist gebaut, als wir jung waren. Und dann war die Sache geklärt.
1: Oh, das ist aber nett von ihm. Ja, ist auch total nett.
0: Ja. Ähm, aber so ist es auf dem Dorf. Du wirst dann direkt zum Bürgermeister gefahren, stell dir nee. mal vor. Ich
1: baue hier <lacht> einen Fahrradunfall, weil ich nicht richtig gucke. Und dann muss ich erstmal zum Mimü fahren. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, da kannst du dir aber erstmal eine Wartenummer ziehen. Und kannst dann drei Tage warten, bis du dich ja. entschuldigen kannst. So viel wie hier passiert. Und wie viele Leute sich tatsächlich mal entschuldigen müssen. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall lustig, stimmt, wenn man sich das mal so überlegt, so die Parallele zieht, wie kurios das wäre, wenn man das in der Stadt genauso handhaben würde. Ja, das ist schon, es ist, ist, ist einfach eine andere Welt. Ja, da, da wird noch richtig viel Wert auf Benehmen gelegt. Ja, aber da gibt es auch
0: genauso Leute, die sich auch so genauso daneben benehmen. Die kennt man dann, habe halt auch, und die geht man dann vielleicht aus dem Weg oder so. Ja, eben, also dann, da ist der Ruf dann auch schon weg, ne? Ja, und das gilt dann auch für die ganze Familie, das ist auch wieder ein Nachteil, ne? Das, ähm, denn wenn da so ein Jugendlicher oder so auffällig ist und da irgendwie die ganze Zeit Scheiße baut und in der Schule irgendwie total aufmüpfig ist, dann ist die ganze Familie auch gleich irgendwie so, ja ist ja klar bei den Eltern und so. Da wird man auch sehr, sehr schnell verurteilt und diese diese Sticker, die man dann auf die Stirn geklebt bekommt, egal ob du jetzt, äh, weil du rebellisch bist oder, ähm, keine Ahnung, du als äh, junges Mädchen schon irgendwie zu viele Freunde hast oder einmal öffentlich irgendwie geknutscht hast, wo es vielleicht noch nicht angemessen gewesen wäre oder so nach der Meinung von irgendwelchen Leuten oder du besoffen irgendwo äh, mal rumlagst oder dich halt Alkohol, den Alkohol falsch eingeschätzt hast und so. Du hast einen Stempel auf der Stirn und den wieder loszuwerden auf dem Dorf, ist unfassbar hart. Schaffst du nicht. Mhm. Das, das ist ein Nachteil.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich finde es auch wirklich schwierig, dass dann irgendwie dein Ruf auf die ganze Familie zurückfällt, weil genau das Gespräch hatte ich auch erst das letzte Mal, als ich zu Hause war mit meiner Mutter, weil was weiß ich, irgendwas war da, was sie für meine Schwester gemacht hat, weil sie Angst hatte, dass wenn sie das selber gemacht hätte und das irgendwie nicht richtig hinbekommen hätte, dass das dann aber auch äh, auf sie zurückgefallen wäre, wo ich ihr gesagt habe, also dazu muss man sagen, meine Schwester ist erwachsen und sie hätte das auch ganz gut hinbekommen, aber meine Mama hatte halt Angst so um den ja. um den Ruf. Ich glaube, so, das, das geht doch nicht so, was meine Schwester macht, das sind doch nicht deine, deine Taten und natürlich, das kann man theoretisch so sagen, mach dich doch mal frei davon, aber es ist nicht so einfach. Nee, das, das machen die nicht und das, das ähm, habe ich bei meinen Eltern
0: auch gemerkt oder auch so bei, bei Eltern von Freunden oder so, also ganz oft dieser, dieser Spruch, den hörst du wirklich ständig, ist auch ein Bullshit-Bingo-Satz, was sollen denn die Leute denken? Mhm. Ne? Da fällt mir immer der Song von den Ärzten ein, Junge, wirklich von vorne bis hinten, ja. Dorf. Dorf, 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 also dieser Song, ich weiß gar nicht, Farin, ist der ist der Ur berliner das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Äh, weiß ich nicht, aber das hört sich so an, als wäre wär der auf so, auch genau auf so einem kleinen Kackdorf mhm. aufgewachsen, weil genau so ist es. Ja. Äh, ja. Guck dir den Dieter an, der hat sogar schon ein Auto.
1: Ja, der hat ein Auto, holt dir ein ja. Auto. Ausbildungsstelle ist auch sehr wichtig, ja. wird ja auch in dem Song thematisiert. Wenn, wie sehen denn deine Hosen aus? Was sollen denn die Leute denken? Mhm. Wobei ich mir… wobei ich, ich Du machst uns das Leben schwer wobei es als und manchmal empfinde ich das wirklich noch so wenn ich wenn ich vielleicht weiß ich nicht im im Supermarkt mal was lautes rede oder ich ähm, mag es auch ganz gerne Konflikte direkt zu regeln und nicht lange zu warten und ich glaube das war für meine Mama damals in der Pubertät öfters mal schwer. Da hatte ich dann echt so auch kurz schon mal eine vegetarische schlimme vegetarische Aufklärungsphase, die jetzt lange vorbei ist, ähm, wo ich dann meiner Mama auch in, im Supermarkt einen Vortrag gehalten habe vor der Fleischtheke, was sie denn da gerade kauft. Das, das war natürlich komplett drüber würde ich auch nie so machen und war ja, auch überhaupt gar nicht zielführend. Die, die Jugendliche Rebellphase halt. Ja. Und das das war für meine Mama ganz schlimm, weil da ich ich weiß nicht, ob da jemand in der Nähe war, der uns der uns kannte. Oder sonst irgendwas, aber irgendwie in der Öffentlichkeit Konflikte auszutragen, das geht überhaupt gar nicht. Und wenn dann, wenn dann so ein Satz gefallen ist wie, ähm, ja, mach, mach doch mal leise, das können wir doch zu Hause regeln oder die Leute gucken schon, dann dann habe ich auch wirklich schon mal gesagt und das finde ich aber auch manchmal immer noch so, ja dann sollen sie doch gucken, dann haben sie was zu reden, dann haben sie wieder ein neues Thema, anscheinend ist denn ja langweilig. Also das kann ich manchmal wirklich nicht haben, wenn wenn da, wenn da Leute so komische, abschätzige Blicke einem zuwerfen, aber auch extra stehen bleiben, so, mhm. habt ihr nichts Besseres zu tun. So. Ja. Und dann manchmal sorge ich dann auch ganz gern für Entertainment, das ist schon lange nicht mehr vorgekommen, ich habe schon schon lange niemanden mehr in der Öffentlichkeit bloßgestellt, was ich ja. aber auch nie wollte, aber manchmal denkst du dir wirklich so, ja dann guck doch, dann guck ja. doch, dann red doch drüber. Ich, ich, ich
0: kann mich da nicht so frei machen, also ich Gut, dass du das machen konntest.
1: Ähm,
0: da, ich ich habe das sehr von, von meiner Mutter angenommen: dieses, was, was sollen denn die Leute denken? Es ist sehr bei mir auch drin, wenn ich, wenn ich zu Hause in der Heimat bin. Ja? Ja, ja. Ähm schade eigentlich, aber das ist also durch Berlin habe ich gelernt halt dass, dass dass mir das auch richtig egal sein kann, weil was du hier machen kannst ist halt rausgehen. Ent, du, ich, ich kann hier in SM-Klamotten rausgehen äh, mit Latex oder Leder von oben bis unten äh, und in den nächsten Sexclub rennen. Es interessiert keine so wie du hier rumrennst oder ob ich wirklich ungeduscht mit fettigen Haaren in Jogginghose und äh, Hoodie wo irgendwie schon Zahnpasta Flecken drauf sind oder sowas oder Kaffeeflecken drauf sind im Supermarkt renne, ist mir auch scheißegal. So würde ich zum Beispiel auf dem Dorf
1: nie in in den Supermarkt gehen, weil du immer jemanden triffst, den du kennst. Mm. Und, und ja, und dann heißt es so, hat die keine Klamotten zu Hause? Wie rennen die rum? Wie rennen die rum, genau. Und ich überlege mir jetzt gerade, wo wir darüber reden, dass, ähm, dass man in der Stadt als Individuum gesehen wird, aber auf dem Dorf vielleicht doch eher als Teil von einer Familie. Ob das auf dem auf dem Dorf oder auf dem Land noch so ist, dass es gewünscht ist, dass man in Bewerbungen den Beruf von Mutter und Vater reinschreibt. Weil wir haben uns äh, vor der Aufnahme ein bisschen über Bewerbungen unterhalten und haben so ein bisschen verglichen, wie du das machst, wie ich das mache, wie das generell gewünscht ist. Man weiß nicht, welche Infos soll man angeben, welche nicht. Und früher hat man ja tatsächlich bei Bewerbung immer noch äh, Beruf von Mutter und Vater angegeben, was ich dann aber relativ schnell geknickt habe, weil ich gedacht habe, das sagt ja nichts darüber aus, ob ich für den Beruf, für den ich mich bewerbe, qualifiziert bin oder nicht. Und Nee, Ich, ich, ich glaube auch, das ist komplett veraltet. Nur weil meine Mama das und das vom Beruf ist, kann ich das so nicht, habe ich doch auch nichts damit zu tun. Geht Klingt ja auch kein an. Und vor allem, was ist denn, wenn, wenn du wenn du keine Mutter oder keinen
0: Vater hast aus irgendwelchen Gründen oder sowas oder keinen Kontakt mehr zu denen hast? Ja, ganz schön ganz schön schwierig. Nee.
1: Aber wahrscheinlich braucht man auf dem Dorf das auch gar nicht über deine Bewerbung anzugeben, weil das, das weiß, weiß ja eh jeder. <lacht> ja, aber
0: da muss, an, der muss auch gar keine Bewerbung schreiben, weil äh, hier, stimmt. hier die Petri, kann die nicht mal da bei euch
1: mal... Du wird, ja. wird so
0: vermittelt. Das stimmt. Ja, also es ist halt so läuft das da, glaube ich. Das stimmt. Viele ja.
1: Bewerbungen also muss, muss man ich, da nicht Natürlich,
0: aber vieles, was wir sagen, jetzt hier auch unterspitzt, also überspitzt, auch bei uns gibt es natürlich Unternehmen, wo man sich ganz normal äh, bewerben muss, weil auch tatsächlich sich nicht jeder wirklich kennt untereinander, vor allem wenn es in, in die nächste Kleinstadt geht oder so, die in der, Nä in der Nähe ist. Ich glaube, ich, glaub ich... Aber es ist ganz oft schon so, wie wir das jetzt überspitzt erzählen.
1: Das stimmt. Aber ich kannte, glaube ich, auch für für so ein Dorfverhältnis verhältnismäßig wenig Leute. Weil wenn dann irgendjemand, wenn man irgendjemanden im Dorf getroffen hat und der hat dann erzählt von dem und dem und da oben und kennst du den und... ne Kenne ich nicht. Also weiß ich nicht. Ich kannte manchmal, ich kannte echt nicht so viele Leute aus meinem Dorf. Kam vielleicht auch daher, dass ich auf eine Schule gegangen bin, die in einer nächstgrößeren Stadt war, wo halt von, von ganz vielen anderen Orten auch Leute hingekommen sind. Und dann waren das ja meine Freunde. Also brauchte ich dann nicht noch anders irgendwie Bande suchen. Und deswegen... Kannte ich manchmal nicht so viel. Auch was mein Opa so erzählt hat, äh, das und das, und bei uns ist es ja auch noch ganz lustig, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dann haben die Familien auch noch Dorfnamen. Das ist nicht, das ist nicht deren wirklicher Nachname, sondern das ist noch der, ich glaube, bei bei unserer Familiendorfname ist der Vorname von dem Opa von meinem Opa oder von dem Vater von meinem Opa und das ist dann noch der Familiendorfname und da sollst du nochmal durchblicken. Nee, Deswegen ich. wusste ich dann auch teilweise nicht, von wem hier überhaupt geredet wird, <lacht> wenn dann wieder in der, in der Zeitung vorgelesen wurde, wer gerade gestorben ist und dass ich die doch auch schon mal gesehen habe und dass sie doch da oben wohnt. Und ich so, nee, das weiß ich gerade nicht. Also nee. manchmal ist es glaube ich für, für meine Mama ein bisschen enttäuschend gewesen, mit mir zu reden, weil ich die Leute nicht kannte. <lacht> <lacht> ähm, ja, da kommt mir natürlich ein weiterer Bullshit-Bingo-Satz
0: in den Sinn. Weil wenn du dann wieder in der Heimat bist und das sind nicht unbedingt der, so die Leute, mit denen du zusammen in der Schule warst oder so, weil die sind ja selber die meisten davon irgendwie zwischendurch weggegangen. Vielleicht manche sind wieder da, aber so man, die meisten gehen dann schon erstmal irgendwie weg aus dem Dorf, weil so mit Ausbildungsplätzen und so ist ja auch nicht jetzt viel Auswahl. Und dann dieses naja, wir wohnt jetzt in Berlin, ne? Ja, ja, die Berlinerin, die weiß ja wieder besser. so dass ich jetzt, weil ich in Berlin gewohnt habe, ähm, anscheinend mit einer Arroganz nach Hause komme. Also so, wie sich da manche verhalten und äh, mich jetzt als was Besseres fühle. Ich glaube, das ist einfach auf mich projiziert oder ja. so. Äh, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich als was Besseres fühle. Ich bin sehr gerne in meiner Heimat und ich freue mich immer, wenn ich alte Bekannte wiedersehe oder ähm, auch so, weiß ich nicht, Freunde von meinen, von, meinen, von meinen Eltern, bei denen ich damals als Kind auch immer mit dabei war oder sowas. Aber ja, das habe ich auch damals ähm, äh, gehört. Und das ist natürlich auch so ähm, die, dieses Gerücht, was dann halt dort auch ist, ähm, dass Stadtmenschen alle irgendwie arrogant sind oder sich als was Besseres fühlen. Ne? Mhm. Aber es gibt es auch umgekehrt, dass die Leute auf dem Land alle so ein bisschen dumm sind, den letzten den Schuss nicht gehört haben und irgendwie immer noch. Ähm, Weiß ich nicht, mit mit Baggies rumlaufen, weil, weil, sie, weil sie denken, äh, es ist immer noch 2005. Ja. <lacht> so, ähm, ich meine, stimmt Stimmtrends kommt schon später dahin, aber auch, manchmal ist es auch sehr pauschalisiert dann eben von der anderen Seite, ähm, dass die da alle nicht so nicht so gebildet sind, nicht so weltoffen sind. Das stimmt. Das stimmt, da ist dann auch das so, ist so
1: auch die, die Land-Stadt-Rivalität. Ja. So, ja, da kommt die, kommt die Tida aus Berlin. Ja, kommen sie
0: wieder zurück. Ich weiß noch, wie ich einmal, ich habe ein Septum, also so ein Nasenring. Ich jetzt auch schon, weiß ich nicht, sieben Jahre oder so. Damit auf Dorffest Dorf festzugehen, das ist gar nicht so unspektakulär. Das ist schon äh, das ist schon ein Thema, wert dann da immer noch teilweise. Wurde es angefasst? Nee, aber äh, ganz oft, äh, da war man äh, natürlich so ein... Typischer, alterweiser Mann, der dann zu meiner Mutter gegangen ist und gesagt hat, deine Tochter ist ja echt eine Hübsche, ne, aber dieser Nasenring. Und ich stand daneben, also der hat von mir in der dritten Person geredet und hat dann halt irgendwie mir mitteilen müssen, dass er diesen Nasenring so schlimm findet. Ich meine, muss ihm ja nicht gefallen, das ist mir doch total egal. Und ähm, es ist teilweise dann immer noch so, äh, obwohl dann natürlich auch ganz viele Leute gepierst sind und auch tätowiert sind. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass das auf dem Dorf keiner macht. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, aber es ist wahrscheinlich dann auch einfach noch die Generation, die das sich immer noch nicht so akzeptiert hat, dass die Leute sich jetzt tätowieren lassen und dass es total okay ist und dass es auch ganz viele machen. Und ähm, der hat dann wirklich mich ein paar Mal darauf angesprochen, dass ich gesagt habe, du, deine Schuhe, ne, es tut mir leid, du bist ja ganz nett, ne? aber die sind so hässlich. <lacht> und dann hat er geguckt und ich dann so, naja, was, so du, du Sag's mir einfach irgendwas, was dir an mir nicht gefällt, obwohl ich gar nicht deine Meinung hören will und obwohl das auch gerade total unwichtig ist, kann ich dir doch auch mal sagen, dass ich deine Schuhe hässlich finde, ja. obwohl du mich nicht danach gefragt hast. Da war der so sauer, weil ich war ja auch so frech, da war ich wieder die die Berlinerin, die sich als was Besseres fühlt, mhm. ähm, weil ich ja jemandem, der älter ist, als ich so, keinen Respekt gezeigt habe. Mhm. Ähm, ne, ich war so wütend und das war meiner Mama dann auch so ein bisschen, naja, komm, der ist eigentlich nicht so und er meinte das ja nicht so. Ich so, es ist mir scheißegal, wie der das gemeint ja, hat. Eben. Der hat seine Fresse zu halten und vor allem, es reicht ja dann auch einmal, ich hab's ja dann verstanden, ich werd's jetzt raus ausnehmen wegen ihm. Es ist auch nicht so schlimm. Es ist jetzt keine kein Gesichtstattoo, ja, oder so, sondern es
1: ist doch einfach nur selbst ein Gesichtstattoo, es geht ja kein was an. Ah, nee, das es hat ja auch was mit gegen, gegenseitigem Respekt zu tun. Ja, Wenn er auch Respekt, Respekt haben möchte, zu mir gefallen. dann ja. muss er dir auch Respekt ja. vorgeben über Ich finde, das ist und, ja, egal, ich, ob Land oder Stadt, es ist auch keine Frage des Alters. Nee, und es ist auch, ich bin auch kein,
0: kein kleines, kleines Kind mehr. Da hat der hat ja mit mir wirklich, ist damit mir umgegangen, als hätte ich so ein ach Mensch, mir, als hätte ich so mein, mein, meine, meine, meine Bluse falsch geknöpft. Mhm. So der hätte mich darauf aufmerksam, ach Mensch, guck mal, nee, da hast du aber einen Knopf vergessen. Das muss ja aber anders ja, ja wirklich, das muss man aber anders machen. So, Alter, sag mal, ich bin eine erwachsene Frau, lass mich doch in Ruhe. Mhm. Ja. Und das ist dann teilweise schon so ein bisschen konservativer. Also ja, das kann man kann man schon so sagen. Das ist so ein bisschen konservativer dann dort, wenn ich in der Heimat bin.
1: Aber ich habe auch tatsächlich schon Sätze gehört, auch ohne, dass ich überhaupt das Thema angefangen habe, äh, seit ich in Berlin wohne, ohne, dass ich das Thema überhaupt angefangen habe oder ich thematisiere das ja auch nicht jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, äh, so ja, Madeline aus der Hauptstadt ist wieder da, als ob es so wäre, ist es überhaupt nicht so und dann äh, wurde auch schon einfach gegen Berlin geschossen, ohne dass, überhaupt, ohne, dass es überhaupt Thema war, dass ich auch schon so Sätze gehört habe wie so, ne, in Berlin, da würden mich ja keine zehn Pferde nee, kriegen. Könnt ihr nie leben, könnt, könnt ihr nie. Nee, könnt leben. So, ja, musst du ja auch nicht. Aber, ja, aber das wird jedes Mal wieder ausgepackt, dieses Thema, dass du da jetzt nicht leben könntest. Genau. So, es ist total in Ordnung, es aber ist, ich, ja, es ist so ein bisschen eine Rechtfertigung dafür, so, ich, ich lebe hier ganz gerne und das kannst du ja auch, das hat dich doch keiner angegriffen, es ist doch okay. Ja. Also ich bin zum Beispiel auch richtig glücklich, dass ich jetzt, dass ich jetzt gerade in, in Berlin leben kann, aber immer noch meine Familie im Westerwald habe. Wir waren ja erst letztens da und ich finde, das ist ein total schöner Erholungsort. Ich komme mm. auch total gerne zurück. Also ich liebe es jetzt gerade, dieses Privileg zu haben, sowohl eine, ja, eine Base in der Stadt als auch auf dem Land zu haben. So das Beste aus beiden Welten, besser geht es für mich gar nicht. Ja, ich bin auch richtig gerne, dass ich aufs Land fahre, weil
0: ich dass immer noch dieses Dorfkind in mir habe und das auch liebe und ähm, das Landleben auch echt schön finde. Ich kann es mir im nicht vorstellen, weil ich denke mir so, was soll ich da jetzt arbeiten, da finde ich keinen find kein Job. Mhm. Also so ganz zurück will ich dann doch nicht, aber in Berlin will ich glaube ich auch nicht für immer bleiben. Aber so also dieses Zurückkommen und dieses Genießen und ich weiß immer gar nicht, wo das herkommt, dass die Leute dann denken, dass ich jetzt schlecht über meine Heimat denke, äh, weil ich jetzt in Berlin lebe. Das ist doch totaler Bullshit.
1: Ja, total. Und es gibt auch einfach nichts Geileres als den Geruch von frisch geschnittenem Gras. Ja. So riecht für mich Heimat auf dem Land. So, und Regen im Wald. Oh, und Regen im Wald. Generell einen Wald direkt vor der Haustür zu haben. Herrlich. Ist total toll. Also ich habe es auch wieder mega genossen und freue mich auch schon wieder auf das ja. nächste Mal zu Hause. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt richtig viele Bullshit-Bingo-Sätze ja. gedroppt, auch wenn wir wahrscheinlich auch noch richtig viele auf der Uhr hätten. Ich habe noch, ich glaube, ich habe
0: noch drei, die ich noch gar nicht aufge, aufgelistet hat, aber ist egal.
1: <lacht> aber ich glaube wahrscheinlich, jeder, der jetzt gerade den Podcast hört und auch äh, vom Dorf kommt, kann noch.. 95 mehr Sätze machen, also da gibt es so viele schöne Eigenheiten und Unterschiede und wir haben jetzt so ein, so ein paar rausgestellt, aber wie gesagt, es gibt noch viel mehr, aber an der Stelle hören wir vielleicht mal auf, damit wir jetzt nicht die Ohren voll quasseln, sondern ja, man sich noch seine eigenen Gedanken machen kann, was für einen vielleicht selbst den Unterschied ausmacht zwischen Dorf und Stadt. Also ich liebe beides.
0: Und wenn dir noch was einfällt, was wir hier vielleicht vergessen haben, dann kannst du uns doch einfach das mal schreiben und zwar gibt es uns ja unter anderem auf Instagram, da heißen wir Bullshit unterstrich podcast wir würden uns sehr freuen, wenn du uns da auch folgst und uns dann auch vielleicht eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlässt, was äh, du noch denkst, was in diesem Zusammenhang Dorfkind in der Stadt ein Bullshit-Bingo-Satz ist, egal aus welcher, von welcher Seite er kommt.
1: Und um generell keine Bullshit-Bingo-Sätze mehr zu verpassen, weil wir jede Woche am Donnerstag am Bubido Bullshit-Bingo-Donnerstag eine neue Folge rausbringen, kannst du uns auch ganz einfach folgen bei Spotify, Deezer oder Apple Podcasts. und da kann man auch Bewertungen hinterlassen. Wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du da was droppst. Boah, als wären wir mal Radiomoderatorinnen <lacht> und könnten richtig gut eigene Sendung bewerben. Ist so, ne? <lacht> Dazu sollten wir vielleicht auch nochmal ein Bullshit-Bingo-Insight machen. Oh ja, da habe ich auch so einiges. Also das wird bestimmt auch noch folgen. Das war jetzt unsere erste Folge bullshit bingo Inside, Nur von uns beiden Bullshit-Bingo-Sätze. Diesmal aus der Sicht von Dorfkindern, die mittlerweile in der Stadt wohnen. Und ja, nächste Woche kommt dann schon eine neue Folge. Dann aber wieder mit einem Gast. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.